0: Привет, с вами подкаст «Третий стол» и его ведущие Александра, Екатерина и я, Наталья. Мы обсуждаем э, все, что угодно в точки зрения феминизма, новости, события и все в таком духе. И вот э, нас давно довольно не было э, все лето, э, но мы вернулись наконец в каникул э, и готовы обсуждать э, новости. И, ну вот, например, сейчас э, вернулись с каникул не только мы, но и школьники в школу. И мы как раз хотели э, обсудить эту тему. Тему
1: как раз материнства, мама первоклассника, школьников и как это все связано с феминизмом. Хотели мы обсудить в сентябре. А, с какой проблемой столкнулась я, когда сама повела своего ребенка в школу? А с тем, что неожиданно моего ребенка начали оценивать не просто как отдельную личность, а стали оценивать меня. Только насколько хорошо я ребенка, насколько это успешный мой проект, и насколько хорошая я мать, и в целом человек, то есть, если мой ребенок хорошо и ровно сидит за партой, то я хорошая, грубо говоря. А если вот что-то бегает, прыгает, то ко мне уже претензии, вообще, куда вы смотрели, что вы делали. И, в общем про это говорят очень многие матери, потому что школа становится таким очень стрессовым периодом в жизни и детей и матерей, на которых это все скидывается, потому что в основном как раз матери участвуют в школьной жизни и стрессом да, это становится не из-за того, что именно там знания какие-то нужно получить, а дети их не успевают усваивать то есть это прям часть вообще минимальна основная часть как раз стресса, что и ребенку нужно усвоить очень быстро норму поведения и мать находится постоянно в стрессе от того, что усвоил ее ребенок, или она сейчас пойдет в школу за ним, а ей скажут, что она не права вот там, вот там, вот там, ей там-там-там нужно исправить, и желательно уже на следующий же день, иначе вот на нее косо будут смотреть и, не знаю, подвергать обсуждению на общем собрании. Вот примерно на эту тему хотела высказать свою мысль уже, живот.
0: А вот у меня вопрос сразу возник, потому, потому... что э, ну, как человек, у которого нет детей, и поэтому я сталкивалась в школе только в качестве ученицы сама. Что, но ну, в плане того, как со стороны я вижу, у меня ощущение, что обычно матерей начинают оценивать чувства не самого, ну, до рождения детей, то есть там ребенок во дворе играет, и уже там типа вот грязный какая мать или вот это вот все, или это просто меньше ощущается, потому что не знаю не так концентрировано
1: ну, Да, со школы прям это прям концентрат всего этого прям просто а то много
0: начинаются, да как бы, вот этого не оценивания. только
1: оценки даже если в школе не ставят в первом классе оценок то ну постоянно оценивают именно ребенка потому что каждый раз ты приходишь за ребенком в школу ну, когда это первоклассник и каждый день учительница тебе говорит что вот там вот там вот там и ну зависит от тактичности учителя еще и что если некоторые прям очень сильно осуждающие могут говорить, что там то не так, а то нет, так, там методики, материнские мнения, как-то ну очень сильно это все обесценивается, начинает ну, вот, гораздо сильнее. Я бы сказала еще тут такой момент, что поскольку школа
2: в принципе является таким социальным институтом, который ставят три вида задач, это Собственно, учебные, непосредственно принести в головы детей какие-то знания актуальные, необходимые в дальнейшей жизни. Воспитательные, то есть для того, чтобы сделать из детей некоторых приемлемых членов общества и развивающие, о которых мало кто что знает, <смех> несмотря на то, что регулярно их прописывают. <смех> ну, то есть идея в том, что да, все-таки должна вроде как школа развивать человека, как личность какой-то заложенный потенциал раскрывать. вот реально, конечно, достаточно сложно, но зачастую, как правило, это два таких больших направления – это учебное и воспитательное. И вот что касается именно воспитальной части составляющей, здесь школа действует как вот такой социальный институт, который оценивает, насколько конкретный ребенок соответствует определенным нормам этого общества, насколько он формируется в подходящую какую-то единицу будущего этого общества, и через это оценивает в том числе и мать, как ту, ну, ту женщину, на которую возлагается во многом вторая часть воспитания этого ребенка, которое происходит в семье. Вот. И в этом смысле Получается, как бы за э, воспитание ребенка ответственны две стороны, да, это некоторые общественные институты в виде школы э, и, ну, сами семьи, зачастую это матери, вот, и здесь во многом это давление, мне кажется, именно из этого возникает, что э, целевые какие-то показатели общие, вот, э, и пытаются переложить больной головы на здоровую.
1: Может, да, по сути, в садике же тоже есть, и воспитательные, и общественные вот эти вот все задачи, и в институте есть, вообще много в каких сферах есть. Вот да, их тоже смущается. Ну да, а в школе это особенно сильно, и получается такой механизм, что школа выдвигает претензии к матери, ну или к родителям, чтобы они каким-то образом повлияли на ребенка чтобы он быстро стал удобным и правильным прям незамедлительно, очень резко поменялся и стал очень таким школьником. Вот, И получается, матери бегают, пытаются за голову, что делать, обсуждают это все со своими другими родственниками, знакомыми, как же быть, и вот эти вот очень схожие проблемы. Ну, и это все, ну, всех у всех, ну, кто я знаю, что вот школьники начальной школы, у них дети, вот, очень сильно нервно переживают все это, и очень много сил вкладывают.
0: Не, ну, так, так с одной стороны, понятно, что это, ну, не знаю, большое изменение, правда, э, не знаю, превратить ребенка в школьника. Ну да,
1: но пока у ребенка только в садике, ведь думается, что ну вот сейчас он пойдет в школу и уже станет гораздо проще, и там уже он будет не такой маленький, он же уже будет большой, он может сам есть, пить, ходить, одеваться, следить за собой, как полностью вот в этом плане себя обеспечивать и ждет такого прямого. Прям свободы, а возникает, ну, наоборот обратная ситуация, когда нужно немедленно обратить внимание на все и решить все проблемы. Ну, школа
2: сегодня позиционирует себя во многом как такой институт подготовки детей к взрослой жизни, под которой, зачастую, понимается способность значит, подготовить эффективного школьника, который может вступить в хороший вуз, а потом, значит, успешно реализоваться в жизни. Вот. Но поскольку школьник все-таки не просто идеальный школьник, а человек с множеством каких-то интересов, склонностей, и вообще, которые сопротивляются этому дисциплинирующему влиянию, то эта задача весьма непростая. Но вот возникает этот Вопрос, да, что когда э, человека пытаются свести таким образом некоторые например, со со социальные функции, кто-то должен эту работу э, выполнять. И в современном мире, когда от человека требуется достаточно разносторонняя высокая квалификация, э, вопрос воспроизводства вот этой самой э, какой-то рабочей силы, либо э, граждан общества, это не просто вопрос -то, того, что людей непосредственно как-то выращивают, выкармливают, они остаются живы. Но это вопрос подготовки всесторонней и обращения внимания на сторону того, как развивается личность человека. Ну и получается, что это как такая вот третья, что ли, рабочая смена перекладывается на, на плеч тех самых матерей, о которых ты, Катя, рассказываешь.
1: Там уже непонятно, какая по счету
2: это рабочая смена,
1: потому что у нас вроде есть вторая, есть третья, четвертая, Сколько их уже... Непонятно, то есть вторая же была, которая рабочая, ну, в смысле, это домашнее хозяйство, третья, которая красота, значит, четвёртая. Это уже ненормированные рабочие графики, он уже не влазит. Вот. А вообще, да, сейчас в школе очень любят, ну, в смысле, стремятся учить таких учить детей быть такими шаблонными, правильными винтиками. То есть не выделяться делать как все, никому не мешать, быть, быть очень удобными. Ну, И... мне кажется,
0: это, в принципе, всегда, наверное, в школе, не только ну, у да, нас. Да. Это, ну, как бы, в принципе, такое, как бы... Это, ну, то есть, мне кажется, вообще школа, постоянно был такой институт, где вот именно вас всех приводят к тому, чтобы вы были удобными работниками.
1: Ну, я же, конечно, не знаю за вс... ну, про все школы, но сколько я смотрела как-то, если смотреть, кстати, вот все... Западные, как принято их называть. Модели, они же наоборот учат, говорят, что вот в первоклассе, в начальной школе, вот у них там, ну там по-другому школа, немножко в общем, в начальной школе, вот то, что у нас подразумевается, uh -huh. у них как-то более свободно все равно. И в принципе учебный день, что они там больше бегают, играют, меньше там, по предметам разделения. И, в принципе, там свобода самовыражения вот такого. То есть они не учат все-таки сохранять индивидуальность и...
2: Ну, это зависит от конкретной остальной... страны
1: образовательной системы, которая там
2: практикуется. Плюс там в ряде мест есть так, система двух коридоров, когда э, те э, образовательные учреждения, которые работают, так сказать, на общественных началах и доступны для всех э, налогоплательщиков, э, имеют весьма посредственное качество, а э, частные какие-то школы дают, дают э, действительное образование, ну и процессы, сам обучение,
1: образование устроен, может быть, очень по-разному в таких учреждениях. У нас это тоже есть в школах. Про качество образования можно вообще записывать какой-то огромный отдельный подкаст. Наверное, в другом уже ключе будет немножко.
0: Ну да, это, конечно, то есть я вот опять же со стороны... Каждый год в последнее время наблюдаю, как люди летом пытаются где-нибудь прописаться скорее, чтобы отдать ребенка именно в ту школу, какую они хотят. И это прям такое тоже сильное, что у нас тоже разница, видимо. Или, возможно, представление о качестве образования. Не знаю, насколько это действительно работает. Ну вот.
1: Потому что, кроме про школу, в общем можно уже заканчивать и начинать дальше.
0: Ну да, на самом деле, что еще мы хотели сегодня вспомнить, что. Ну, кроме того, что дети пошли в сентябре в школу, еще эм, есть такая акция в сентябре Снежи.
1: Да, в сентябре же проходит акция «Снежа». Она проходит в первую неделю
0: сентября, получается, с
1: 1 по 7 сентября. Она достаточно молодая, но всего в 2017 году ее придумали две феминистки, которые никак друг от друга не зависели, они не были в какой-то, ну, единой организации, скажем так. Для тех, кто не знает, СНИЖИ – это сентябрьская неделя женской истории. Да, спасибо. <свят> вот, сентябрьская неделя женской истории. И придумали вот эти две феминистки. Одна из ну, из Питера, вторая из Жевска. Наверное, надо сказать, написать потом имена. Или какую-нибудь ссылочку давать на первый источник. Вот, и вот эту сентябрьскую неделю женской истории они сделали для того, чтобы поднять как раз вопрос о как это обозначенности вклада женщин в женскую общество историю, в принципе, ну, в школьную программу. Видимо. Да, потому что в школьной программе, когда мы начинаем учиться, мы видим очень много мужских имен ну, во всех сферах, и очень мало женских имен в тех же всех сферах. А их там на самом деле огромное количество, и вот как раз вот эту
0: несправедливость и, вот, и решает эта акция. Ну да, тут получается, что как бы двойная, что ли, несправедливость, потому что мало того, что действительно, ну, и ну, как бы раньше, ну, не то, чтобы сейчас все в этом плане идеально, но раньше женщинам было сложнее, например, участвовать во многих сферах жизни. И, несмотря на это, они все равно участвовали, они все равно оставляли очень важный след в истории. Вот, но как бы но при этом их очень сильно из этой истории стирали, то есть как бы меньше про них писали, то есть получается такой двойной, что ли, удар на то, как женщина могла что-то принести в историю, потому что это было и так сложнее их, и... И даже они ну, это делали, потом еще
1: про них никто ничего не знает. Да,
0: и это как бы особенно обидно. Вот,
1: oh, да. И если, короче, в 17 году и в 18 году эта акция была как... Интернет-акция, ну, посты о женщинах, там можно было с хэштегом выложить а, вдохновивших вас, или просто вот у нас была акция у Новосибирской феминистской группы. Мы выкладывали картинки с улицами, а, которые названы в честь женщин в нашем городе, и вот там информацию про этих женщин. Вот, то в этом году, который сейчас, который 2019, мы решили провести такое же мероприятие офлайн. То есть мы собрали открытое такое мероприятие просветительское, мы приглашали всех, ну, как слушательниц, и пригласили разных известных женщин Новосибирска, чтобы они рассказали о себе и вообще, как обстоит в их сфере деятельности ситуация, с... ну, гендерная ситуация, получается. Вот, мы приглашали из научной сферы, из спорта, из творческой сферы, и обсуждали фильмы. Пришло на самом деле достаточно много людей для первого такого раза, такого феминистского открытого мероприятия. И вообще все было так. Очень познавательно, лампово. Интересно, многие пришли не, не феминистки туда и как раз узнавали о том, что у нас в Новосибирске оказывается, есть феминистки. О, ужас. И оказывается, они... Вот они.
0: Прям уж ужас.
1: Я
2: бы хотела еще сказать, что вот тема женской истории она шире все-таки, чем даже история отдельных женщин, которые внесли свой вклад в общечеловеческую историю. И пока что это не особо поднимается тема широко, даже на снежах, но мне кажется очень важным то, что мы во многом, когда изучаем ту же историю, мы не только не встречаем вот многих имен женских да, которые что, что сделали, что занесли, но мы в принципе не оставляем какого-то целостного представления, о том, как развивалась история женщин, в принципе, как социальной группы, как менялось положение юридическое, хозяйственное, образовательное. То есть какие-то... Есть моменты, эпизоды, где мы говорим там, про суфражисток, про какие-то а, моменты, связанные с индустриализацией, изменением положения женщин в обществе а, соответствующим. А, вот. Но это очень фрагментарно, это очень... А, скажем так, где-то на обочине, но вот именно какого-то вот такого единого подхода к истории женщин очень редко можно услышать вот артикулированно в общественном пространстве, в программе, в школьной, ну, то есть специально не интересоваться, это такая тема, где, мне кажется,
1: еще очень много может быть сделано в будущем. Вообще, да, я соглашусь с тобой, но при этом, когда начинаешь гулять какую-нибудь сферу и что-нибудь про женщин там, то выпадает огромное также количество информации разных-разных женщин. Но почему-то да, почему-то нет системности и какое-то такое общественное замалчивание. Ну, такое какое-то... Может быть, даже оно поверхностное относительно. Потому что если задаться цели начать искать, они находятся. А так в целом ощущение, что нет никаких женщин. И вот это очень непонятная ситуация.
0: Не, ну как бы, мне кажется, она неудивительна, потому что чтобы она, эта информация была на поверхности, это должно быть, ну не знаю что ли, а из-за того, что информации очень много, то на поверхности только та информация, которая постоянно повторяется всеми. И если она не повторяется, там, не, не знаю не пропагандируется как-то в школах, <с то это... То есть, да, она есть, эта информация. Ее там не то, что прям специально там какие-то, не знаю, какие-то мужчины там специально собирались в тайные секты, сжигая информацию о женщинах, как бы... Ну, нет. Ну, в основном. Иногда было так. Ну, всякое бывает, как бы. Но именно из-за того, что... То есть проблема же не только в... Что, ну, как бы, что мы что-то скрываем, но и то, про что мы говорим. То есть, если мы что-то говорим, повторяем, то то, что мы не повторяем, оно остается где-то на задворах. Да, если это искать, задаться целью, найти, то можно ну, в большинстве случаев, но для этого же надо сначала вообще знать про то, что искать. И, как бы... mm -hmm. и опять же, информации много, и людям ну, и так тяжело ее воспринимать. И как бы, чтобы вот это... Начать искать, это же, ну, надо тоже собраться с силами, и понятно, что у людей их нет. Поэтому, мне кажется, именно очень важно это пропихивать на первый план, чтобы люди как бы, без сильных там усилий могли про это узнать.
1: Да, например, на тех же сценариях у нас была выставка на первом этаже, там были портреты и биографии женщин, и, ну, кто они. И там мы использовали феминитивы, там были всякие... Uh, сержантка, лейтенантка, капитанка, командирка. Mm -hmm. И я очень много слышала проходящих мимо мужчин, как они возмущались. Один предположил, что это, наверное, делали феминистки. И был прав. А остальные, такого, которых я слушаю, таких предположений не выдвигали. Один предположил еще, что это какое-то современное авангардное искусство. И это мы так выражаем себя. Мне кажется, все-таки ты не всем поняла то, о чем я говорю. Я хотела
2: немножко как этому вернуться, вот, используя ту мысль, о которой Наташа говорит. Мы сегодня живем действительно в такую эпоху достаточно сложную информационного отношения, очень много потоков информации на нас со всех сторон льется. И людям сложнее становится в них ориентироваться, удерживать что-то в памяти достаточно длительный период. Это вот. ну, вот эта проблема, которая известна под названием клипового мышления, клипового сознания. То есть когда мы что-то примерно помним, когда сфокусированы на этом, а то ли сразу же об этом забыли. Это как бы такая беда нашего времени во многом. Но Одно из немногих средств, которые могут помочь что-то с этим сделать, это структуризация информации в некоторую вот систему. Но, с одной стороны, хорошо, действительно, когда есть много информации вот о женщинах, внесших свой вклад в том или ином направлении. Вот. Но для того, чтобы это все как-то задержалось, осталось в головах людей, это должно складываться в некоторую единую историю, иначе это останется как калейдоскопом разрозненных фактов, единственная цель которого – доказать, что «а нет, мы тут тоже были и не просто рядом стояли, внесли свой вклад». И мне кажется, что это особенно важно сегодня, потому что ну вот, когда у нас есть вот эта большая проблема, мы будем просто раз за разом возвращаться к тому, что приходят новые поколения, которые ничего не знают о том, вкладе женщины, в науку, в технику, в спорт, в культуру, в политику, в конце концов, которую они осуществили, вот. и будут распространять какие-то, вот, не знаю копии пасты на тему там, женщин, которые там, живут свою жизнь, используя девайсы, придуманные мужчинами кругом, да, вот это всем известное, хотя, хотя там половина этих девайсов реально женщина была придумана. Но не суть. Суть в том, что это действительно важно как бы, собирать вот эту информацию, но не менее важно ее как-то структурировать и построить действительно какую-то. Женскую историю, да, вот то, что сейчас делают те же зарубежные наши сестрицы, да, когда вот, вот эта хестори да, складывается, вот эта история женщин в принципе на протяжении истории в разных культурах, сложно как некоторые единые такое повествование. Вот. Мне кажется, что во многом в России не хватает чего-то подобного вот в таком широком пространстве. Я вот. надеюсь, что увидите в ближайшие годы.
1: Да, я правда упустила про именно структурность. Ну, то есть, ну, где упустила, как не прерла этому значению Ну, да, действительно, структурность тоже очень важна, но вам пока... Как именно это увидеть, я не знаю, надо будет подумать тоже об этом.
0: Ну, мне кажется, тут именно проблема, что что ли, что очень много... Именно ну, вот, ну, да, женская история, она не входит, что ли, в какое то исторический, не знаю, канон, возможно, так можно назвать, но вот то, что именно нам постоянно рассказывают там mm -hmm. с детства в школе, вот это вот. И как бы это же именно то, что, ну, с чего складывается наша изначальная картина мира. То есть, да, потом я могу вырасти, там, не знаю, посмотреть на YouTube видео, там, не знаю, феминисты, и узнать, о, а вот оказывается, как было. И потом такая иная, ну, и как бы моя картина меняется. Но изначальная, как бы, картина, она вот именно, ну, то есть, да, именно очень проблема, что там... Женщины очень сильно исключены. И как бы вот что с этим делать, кроме ну того, чтобы как-то пытаться пропихивать, не знаю. Ну, хотя, возможно, не знаю, каким-нибудь э, в мультике вот это все тоже, возможно, может помочь. Но мне кажется, что именно вот такого, что, я, как бы, допустим, школьная история очень сильно на это влияет. Потому что, да, она, допустим, ну, в какой-то степени поверхностная, но именно у многих людей именно оттуда и складывается впечатление о том, что было, как бы, ну. И как бы многие не будут дальше пытаться что-то изучать, но это как бы нормально, что не будут. И поэтому, ну, то есть все, что мы будем уже дополнительно рассказывать, это будет как-то наноситься ну, поверх и в какой-то степени пытаться бороться с тем, что уже есть. И поэтому, мне кажется, тут без каких-то, я не знаю, как это назвать, административного ресурса, очень сложно что-то с этим сделать на самом деле.
2: Я думаю, на самом деле, что э, в, той же, в том же формате, в котором это производится вот массово, да, сегодня в патриархальной культуре. У нас таких ресурсов нет, и вряд ли в ближайшее время будет. Поэтому в любом случае это некоторые формат контр-культуры, контр-история, истории, значит, замалчиваемые группы, то есть как слона, которого в комнате не замечают, да. В том смысле, что действительно, женщины представляют собой 50% не даже больше, вот. и тем не менее то, тот объем культурного внимания, который уделяется, несопоставим. И я здесь задаю вот такой вопрос о том, можем ли мы построить вот подобный исторический какой-то нарратив, который бы мог обладать вот этим целостным свойством. Это на очень серьезный вопрос, почему не только вот с точки зрения влияния на какие-то молодые умы, но и с точки зрения вот нашей мобилизации в целом, потому что история очень важна для того, чтобы консолидировать ну, некоторую социальную общество, да, Если в данном случае мы говорим о женщинах, то если у нас нет какой-то единой женской истории, то а, достаточно сложно будет адекватно оценить а, причины, которые приводят к современным проблемам женщин а, и, соответственно, найти а, те выходы из них, которые могли бы отвечать этим причинам. А, история крайне важна с точки зрения а, того, чтобы мобилизовать вот, социальные группы на борьбу, да? если мы говорим о борьбе женщин за свои интересы, за, за свои права, свое место в обществе, то единая история она необходима в этом плане как воздух, она показывает, она показывает, она прокидывает эту самую нить между нашими праматерями, которые жили в ужасающих условиях, между современными женщинами да, в их противоречивом положении сегодняшнего дня. И между теми, кто придет после нас, и, на мой взгляд, поэтому эта тема
1: она крайне актуальна. Мне представилось, когда еще мы так все обсуждали, что такая вот схема истории, личности, вот такая вот там мужчины, 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 а то, что пытается, ну, что делается сейчас, просто пытается добавить туда поверх или какие-то свободные ячейки запихнуть женские имена. И действительно, что это будет очень сложно сделать так, чтобы картина-то была полноценная, чтобы там были как мужские, так и женские имена, и оно было все связано, последовательно. И это сделало бы более понятным вообще историю нашего мира, что, как, когда происходило. Действительно, нужно или... Ну да, в текущую картину очень сложно будет полноценно добавить женскую честь, потому что для этого все должны хотеть хотя бы, и те, кто решает, как именно сейчас будет выстраиваться наша система образования.
2: Ну, нам хотя бы свою картину
1: построить, увидеть, да, да, а,
2: да. Да, а дальше как сложится. У нас есть еще одна тема, которую мы хотели затронуть в сегодняшнем подкасте. Как мы говорили, пока мы были на каникулах, достаточно много всего происходило, не всего из этого мы коснемся сегодня, но вот одна вещь, нам кажется. Достаточно важной, поскольку затрагивает практически каждую женщину в России сегодня, потенциально, по крайней мере. Эта история, возможно, кто-то из вас о ней слышал, возможно, нет. Она касается принятия новой потребительской корзины на 2020 год. Uh, казалось бы, почему у нас вообще должна интересовать эта тема, <с> но вот, к сожалению, временами новости подкидывают нам.
0: Нет, вообще uh, потребительская корзина в любом случае важна, как бы. <с> <с> ну, <с> что все время
2: да. Почему в контексте <с> феминистского подкаста, <с> <с> да, это вопрос. Вот. Ну тем не менее, вот в конце июля, начале августа нас обрадовали в кавычках такой новостью о том, что э, рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты, которая работает над проектом новой потребительской корзины на ну, 2020 год, получила значит, рекомендации от... ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, которые в своих рекомендациях советуют им разделить, вообще говоря, потребительскую корзину на мужскую и на женскую части. Хотя до этого никакого такого разделения, как вы наверняка знаете, в нашей потребительской корзине не наблюдалось. Причем, если посмотреть те советы, которые дают специалисты из данного федерального женского центра, то оказывается, что если пересчитать э, те продукты, э, которые предполагаются для потребления э, мужской и женской частью населения э, России, то окажется, э, что в рублях э, мужская корзина будет весить на 14% больше, чем женская. То есть ну, фактически предлагается э, узаконить э, то... Э, состояние пьющее, в котором э, мужчины должны получать больше, просто по факту того, что они мужчины. То есть, почему это вообще важно и затрагивает каждую женщину потенциально в России, особенно женщины с беднечеством населения? Да, просто потому, что потребительская коксина у нас используется для э, расчета прожиточного минимума, а прожиточный минимум это Такая величина, относительно которой задается в том числе минимальный размер оплаты труда, то есть он не, не может быть ниже прожиточного минимума, согласно нашему законодательству. Также это зависит различные социальные выплаты, то есть фактически это может повлечь собой такой принцип домино, когда изменения в этой потребительской корзине могут потенциально привести к изменениям в доходах мужской женская часть населения уже не, до, не просто де-факто, да, как мы наблюдаем, исходя из просто признания <социальных> официальных лиц российского э э государства, которые говорят о том, что 30 процентов наблюдается разрыв в э оплате труда мужчин и женщин, например, на одинаковых должностях, э то мы придем к ситуации, когда это будет фактически узаконено, это, это, при том, что… И Трудовой кодекс напрямую запрещает э, дискриминацию трудовую. Э, и в Конституции также у нас э, постулируется равенство мужчин и женщин. То есть оч оч очевидные совершенно э, нарушающие закон последствия могут последовать в том случае, если э, Министерство э, труда и соцзащиты, именно Рабочий комитет, который работает по утверждению данной потребительской корзины, примет эти рекомендации да? вот. и поэтому очень важно сейчас, чтобы это не прошло как-то по-тихому да, в рабочей обстановке, как <laughs> любят это делать чиновники вот. очень важно об этом говорить, очень важно против этого выступать вот мы в частности в РФО организации феминистской всероссийской, создали петицию на ченджорг да, против того, чтобы Допустить сокращение буртурийской корзины женщин в России. Вот, всячески призываем ее подписывать, участвовать в различных мероприятиях, которые будут посвящены теме выступления против данной инициативы, и бороться за равенство дохода вот, мужчин и женщин.
0: Ну да, вот на самом деле понятно, что меня тоже очень возмутил возмутила, когда я прочитала эту новость, потому что, ну, то есть, э, ты правильно все сказала про то, что это фактически узаконит и даст людям ну, вот, возможность дискриминировать уже, вот считай, по закону, но... Еще мне кажется проблема не только что это юридическую силу дает, но и именно что это будет укреплять это отношение против которого мы пытаемся бороться про то, что ну, мужчина должен зарабатывать больше, потому что ему там надо больше потому что он мужчина и как бы ну, то есть, и мне кажется это такой замкнутый круг то есть что мы принимаем эту потребительскую корзину ну и плюс все сопутствующее, потому что мы считаем, что мужчине надо больше есть больше, больше всего больше зарабатывать. Но при этом закон, который существует, он будет укреплять это отношение, потому что этим законом мы как бы ну, легитимизируем это отношение. Ну, то есть и получается, что будет еще сложнее из него выбраться. И это тоже очень сильно пугает. Поэтому, конечно, мне кажется, очень важно, именно, именно очень важно, что при появлении этой новости, чтобы была ну, реакция людей, что это неправильно, не и что не то, что всем такие, ну да, норма, что такого-то. И вот. И, ну, на самом деле, меня в этом плане, ну не то, чтобы прям сильно порадовало, но какой-то оптимизм нашило, что я видела довольно много новостей про это, именно с сопутствующим, типа, вот комментарии феминисток, как они недовольны, и ты такой, ну, хоть что-то. Ну,
2: тут двояко, на самом деле, когда э, СМИ массово пишут пару феминисток, которые недовольны, это на широкую публику может оказывать не совсем то же самое влияние, которое оно оказывает на самих феминисток.
0: Ну да, но мне кажется, что тут вообще важно, что ли, вот этот момент, что существует какой-то, не знаю, противовес, что вот если что-то происходит, то люди скидывают, думают, а что же скажут феминистки, они же наверняка будут говниться на это, и типа уже такое какое-то, ну что... Хоть как... Что не то, что все все общество такое в едином порыве, и все, все согласны, а что есть какое-то, ну, не знаю... с своего рода оппозиция тому, что даже если мы относимся к ней не очень, потому что какие-то непонятные феминистки, все равно это есть, это часть общества, чье существование признается. Ну и мне кажется, это очень важно, как mm -hmm. бы. И даже если. То есть в этих новостях, которые я читала, это было довольно нейтрально, что ли, подано. Не то, что там какие-то ужасные феминистки возмущаются, но например, mm -hmm. то, что я видела. Но мне кажется. И тут такая штука, что даже самоупоминание то есть даст людям возможность ну, узнать, что вот феминистки есть, и они недовольны, и шанс заинтересоваться этим, потому что, мне кажется, это ну, очень важно, что предоставление какой-то платформы. Вот.
1: Я тоже могу присоединиться, что я очень сильно негодовала, когда услышала эту новость, и просто это было возмутительно. А смысл-то в том, что это будет огромный шаг назад, если мы представим, что... Эту корзину, в общем-то, примут этот закон. Это настолько сделает, усилит гендерное неравенство в России, что, скорее всего, она опустится на какое-нибудь суперпоследнее место по вот этому индексу, который есть. Потому что такого я даже посмотрела нет ни в одной стране мира вообще еще. Вот никто такой, такая идея не пришла никому. То есть какие у нас... В Казахстане разве нет разделения корзины? Нет, может, я быть, я плохо гугли, может быть... я плохо гуглила, но я вот где mm. я смотрела, что оно нет вообще нигде. Такой, такой, такая идея пришла нашим первой, но ну, можно погуглить еще раз, как раз вот повод всем
2: mm -hmm. зайти mm -hmm. и поинтересоваться. И посмотреть
1: заинтересоваться. Да.
2: Ну, да, это как гром среди ясного неба, действительно. То есть кто-то пришел, сказал, а почему бы и нет? Вот. И здесь действительно не должно просто пройти незамеченно. Потому что любой человек в здравом разуме, да, который адекватно способный оценивать последствия подобных решений, понимает, да, и, и насколько это решение будет идти и против всего текущего законодательства, насколько это повлияет на социальные взаимоотношения в нашем обществе, насколько сильно будет большой откат назад и удар по... Женщинам, в том числе беднейшим женщинам. И здесь очень важно вот, такие вещи не пропускать, вот вовремя
1: отслеживать, вовремя а, пресекать. Да, это будет, это будет действительно официальное решение платить женщинам меньше. Абсолютно официально, законно, вот у нас так принято, потому что вот женщины же не едят, они едят только лист салата и маленький йогурт. А мужчина, конечно, он ест там все.
0: Я не уверена, что лист салата входит в потребительскую корзину. Это прям какой-то роскошный. Один лист я не знаю.
1: Один лист в год. Ну, может быть. Нет, там же входит овощи. А лист салата это овощи. Там же любые Да, мне кажется, там
0: какие-то определенные овощи, нет?
2: Определенные там и картошка указана. Ну, есть вообще как бы зеленые овощи, да, но есть некоторые продукты значимые, которые указаны отдельно. То есть и рыба, там яйца, мясо
1: отдельно идут. Uh -huh. вот, и картошка точно отдельно идет. Да, я тоже помню, что там очень много всего идет отдельно, я не помню, нет ну, ли там какого-то раздела просто овощи или там зелень. Или там что-нибудь такое? Фрукты. Вот как -то. сладкое.
2: Когда я, в общем, распространяла эту петицию по разным платформам, достаточно ну, регулярно появлялись люди, которые эм, писали что-то в духе того, что вот зачем вы делаете петицию значит, на Ченджорге, он не имеет юридической силы. Я бы на это ответила следующее, что да, действительно, юридической силы Ченджорг не имеет в описи на нем. Но никто и не ставит своей целью какой-то петиции изменить а, существующее положение вещей. Это просто элемент в общей компании. Надеюсь, что у нас хватит организованности для того, чтобы провести в том числе и публичные мероприятия а, и а, привлечь внимание СМИ к этой проблеме. То есть ряд публикаций изначально вышел, да, но пока а, как протеста да, против этого как-то не особо освещен вот. но ну, когда так сказать вот все это будет развернуто то есть это, это некоторый элемент общей компании вопрос того чтобы донести до более широких слов населения информацию о том что во-первых такая проблема есть во-вторых кто за нее отвечает да, конкретно конкретный комитет конкретные люди вот, конкретные требования да, и оценить хотя бы предварительно Некоторую базу э, людей, которые способны мобилизоваться против этого понять, насколько вот открыть внутри самого общества, здесь есть широкий э, против вот подобных безумных инициатив. Потому что когда э, э, люди предлагают создавать подобные же петиции на Рои, например, но с одной стороны это звучит логично, потому что э, вот российская общественная инициатива она обладает тем неоспорительным преимуществом, что зарегистрированы там люди указав свои паспортные данные они тем самым четко однозначно идентифицированы и эта платформа она имеет некоторые гарантии что набрав значит там 100 тысяч там, региональные да, рассматривать власти должны быть 200 тысяч там, федеральные что-то такое вот. но есть большая проблема в том что все-таки рои это всего порядка четырех миллионов человек то есть это в нашей там, 168 миллионной стране это капля в море. Вот. Плюс, ну как ну, раз сложнее набрать этих людей. Во-вторых, как бы эта логика сама по себе изначально порочна. Она предполагает, что какой-то петиции можно что-то взять и изменить. Да? Вот. В то время как... В действительности что-то ну, меняют какие-то вот комплексные компании общественно-политические, вот. и на одну петицию уповать в любом случае не стоит, будь она на Рой, будь она на Чинджорге, да хоть, хоть на ЛАЗе нибудь не суть важно. Важно здесь только то, чтобы ну, использовать некоторые инструмент в руках тех,
0: кто эту компанию ведет. Не, ну да, мне кажется, тут надо понимать, что все эти петиции это не про то, что мы сейчас проголосуем, и просто, я не знаю, президент такой, ой, ну раз мы проголосовали, все, я, короче, делаю все, что вы хотели. И, ну, понятно, что это Вот, что это скорее именно, ну, про то, что. Мы до этого говорили, что очень важно показать, что есть какое-то противодействие это и петиция во многом именно про то, чтобы ну, показать какое-то общественное отношение к этому, потому что это все равно влияет на то, ну на какие-то решения, которые принимаются, потому что если люди совсем все равно, то все таки адуок принимаем. Если как бы есть какое-то противодействие, то есть шанс, что там еще что-то пересмотрят, начнут что-то подумают, mm -hmm. а, вот. и как бы и в, в том числе, даже в плане, да, именно организации, мобилизации людей, потому что, конечно, мы можем просто распространять что-то типа, о ужас, посмотрите, и да, там наши подруги прочитают, подумают, да, о ужас, но как бы это, ну, и возможно, если потом я через месяц позову их на пикет, например, по поводу этого, они, часть из них такие, ну да, но... Мне кажется, что петиция, она мало того, что именно дает информационную ну, распространение, что люди, ну, почитают тоже про это, Ну плюс они еще и выскажут свою поддержку. Ну, то есть, ну, вот да, как ты правильно говорила про мобилизацию. То есть мне кажется, что это, ну, именно, что это именно и распространение информации, и сразу же не только распространение, но и какое-то сразу же показывается реакция людей общества на эту информацию, и это прям важно.
2: Ну да, опять же, те люди, которые подписывают эти петиции, они потом получают обновления по ним. И если, например, какие-то массовые мероприятия будут проводиться, да, можно через этот механизм обновлений э, использовать как мобилизующий, опять же, инструмент. Вот.
0: Ну, да, потому что я очень часто вижу про то, что ну, что-то происходит, Люди начинают подписывать петиции Все такие, ой, ну, типа, вы думаете, вы подписали петицию и спасли всех? вот все, все спасли? Типа, тоже мне, как бы... Вот, и ты такой, ну, как бы, да, возможно, тем, что я подписала эту петицию, я там никого не спасла и ничего кардинально не изменила, но, возможно, это все-таки лучше, чем не делать ничего? Ну, как бы... Конечно, если вы хотите, у вас есть возможность, надо еще что-то делать. И это, ну, надо делать, потому что, действительно, опять же, как Саша сказала, что это про часть компании, они просто такое решение, но как бы именно просто так снисходительно как-то говорить людям, которые хотя бы что-то сделали, то есть зачем, ну как бы, в чем смысл это делать? Как бы?
2: самое, главное, да, самое главное это в том, что в ситуации, когда у нас зачастую отсутствуют механизмы нормальной обратной связи между обществом и властью, а, таковыми механизмами порой становятся какие-то неожиданные совершенно каналы. И в этом плане, почему бы не использовать вот то, что есть. Понятно, что если бы у нас была какая-то альтернатива, адекватная, не Рой, а что-то действительно, скажем так, возможность достучаться использовали это и возможно что вы наши дорогие слушатели слушательницы э, сможете нам что-то еще посоветовать на эту тему э, вот что мы думаем помочь э, в дальнейшем вот. чем черт не шутит все-таки надеюсь используют в том числе и нашу аудиторию для того чтобы э, подстегивать наше феминистское движение в тех местах которые могут быть неочевидны нам самим
1: вот да, с петициями еще есть такой плюс, что очень ну, просто для человека его подписать, особенно начала на на джорги, там не надо никакой долгой сложной регистрации, раз подписала очень быстро. И это, ну, действительно, это часть только всей работы, часть выражения своего мнения. Это не значит, что что-то будет только она решать, но и она тоже.
2: Но, с другой стороны, я понимаю, критику стороны, тех людей, которые говорят, что это <coughs> такое своего рода какой-то guilty pleasure, ну то есть взять, подписать там кучу каких-то петиций, не имея возможности реально что-то изменить, человек подписывается под ними и думает, что ну вот я внес какой-то вклад, свою лепту и теперь моя совесть чистая, свободно можно идти и дальше, так сказать, больше ничего не делать. И в этом плане, конечно, это, ну, может быть, таким деструк... ну как не деструктивным, но такой моделью поведения аполитизирующий можно быть, то есть как псевдополитизирующий, не знаю как сказать. Вот. Но мне кажется, все-таки здесь все не так однозначно.
1: Ну не знаю, мне кажется, если кто-то хотела сделать больше, больше-то она сделает, а если как раз хотела ничего не делать, и вот а тут, ну, петиция, ну ладно, как бы такой, тот, она может сделать, вообще не собирается. Мне кажется, наоборот. Ну... И опять же, когда собираешь петицию, видишь, что там, их там уже 200 тысяч как раз подписалось, ты понимаешь, что ну да, вон народ оказывается очень даже поддерживает, не и негодует, и даже вот те, кто вот там вот, как это, рабочая группа по принятию вот эту, эту корзину увидит, что там люди тысячами уже подписывают петицию, они как-то тоже задумываются что типа может не стоит потом что-нибудь начнется какой-нибудь там да, а так мы сейчас скажем что ничего мы не хотели чуваки мы шутили сегодня
0: нормально будет все не ну вот да именно что мне кажется что я не особо видела именно такого поведения чтобы кто-нибудь э, подписывал петицию и такие ну вот мы подписали и теперь мы всех спасим. то есть вот как бы я не, не говорю что этого вообще нет но э, мне кажется что это похожее поведение есть, например, очень часто я замечаю например, в экологических каких-то инициативах, типа изряд люди не знаю, там перестают пользоваться трубочками, считают, что они тут ну как бы всех поспасали, а ты не пользуешься, а ты пользуешься, продолжаешь пользоваться трубочками, ну, вот ты же как бы это же именно твоя вина, ну то есть вот ну вот ты возможно про такой какой-то имеешь в виду, что типа люди считают, что вот сейчас я сделаю что-то и все типа э, молодец, я, ну как бы потому что а, я не знаю как а, что, я просто не видела, чтобы люди считали, что они подписали петицию и это прям вот ну, я в... немного о другом говорю
1: я, я говорю, возможно,
0: том, не что
2: это может стоиться формой такой по... сублимации политической потребности
0: А, ну, мне кажется, что да, она полностью становится формой сублимации, когда ты не можешь делать ничего другого Но то есть что ну, именно, да. Я, наверное, согласна с сказать, что если человек может, наверное, сделать, то она будет делать. А, mm -hmm. То есть, ну, Мне сложно представить такую ситуацию, что кто-нибудь думал, ну вот я сейчас сделаю, а нет, лучше я просто петицию подпишу. Ну зачем?
2: Ну да, ты права.
0: статью сделать, книгу, там картину,
1: арт-проект и пикет 52 должны А тут петицию, а ну ладно.
2: И есть еще один плюс, на самом деле, интересный у этих петиций который не всегда очевиден так с первого взгляда, который заключается в том, что они позволяют отслеживать динамику каких-то общественных компаний проще, чем если ты пытаешься это нагуглить по новостям. Потому что новости, они прокатываются шквалом некоторым временным срезом, и потом очень сложно разобраться в хронологическом порядке, что актуально, что не очень, где, откуда ноги растут, еще что-то такое. А тут как бы вся компания у тебя как на ладони в диахроническом таком разрезе, и ты можешь посмотреть, например, чем, чем все кончилось или ничем не кончилось, если это действительно так. Вот. По крайней мере, это как-то вот со собранного едином.
1: Да. Ну просто мне так посмотрела.
0: Что нужно сказать? Сказала, что да, да. Все верно. В общем, ну да, и мне кажется, конечно, и на федеральном уровне, но особенно на каких-нибудь местных уровнях особенно петиции так помогают, потому что там не знаю не обязательно набирать миллионы чтобы это как-то было заметно и вообще поэтому довольно полезная штука то есть возможно ну, как бы не настолько полезная как если бы у нас были более зависящие от нас выборы и мы... тогда бы это было более пугающе когда видится что подписывают петиции наверное в следующий раз они будут голосовать соответственно но все равно как-то влияет и хоть что-то
1: ну да. Но тут я не вижу, в общем, преимуществ трои над Чанжорком, потому что вроде, во-первых, меньше подпишут, а во-вторых, даже то, что они якобы обязаны будут там что-то рассмотреть. такие,
0: ну они... мы рассмотрели. Ну мы рассмотрели, да,
1: как бы, окей, я посмотрел еще раз, да, ладно, ничего нет, нет, не поменялось. же не обязаны как-то решение это принять от птиц. просмотреть еще раз, ну блин. То есть это такое себе преимущество по сравнению с тем, что на Чанжи можно собрать в разы больше подписей. А можно и там, и там, на самом деле. Никто не мешает делать параллельные петиции.
0: Ну, ну это да. Мне кажется, что просто... именно, что... Мне кажется, это не... Они же не отменяют друг друга. и конечно. И обычно люди, если подписали одно, они не будут, что я уже подписала, я устала, господи. да. Хотя, конечно, в разном бывает. Хотя там довольно легко подписать. иногда бывает, когда для подписания надо что-то вообще сделать, что-то дополнительное движение, ты такая уже, я не могу уже, все. Ну и ладно. Ну да, так что, как бы, вот, а могла бы вместо того, чтобы страдать над петицией, там, что-нибудь другое можете. Ну, это вряд ли.
2: Ну, для того, чтобы что-то другое сделать, на самом деле, нужно больше феминисток, больше организованных феминисток, которые готовы вести какие-то сложные кампании, согласованные друг с другом просто распределять задачи друг ну как между собой это же не, не так что один человек да одна активистка несет на себя в себе это мира в общем желаю тем кто будет нас слушать не терять бдительности не сдавать своих прав трудовых прав и в общем Задать им жару.
0: Да и делать все что возможно, даже если возможно только подписать петицию. Ну, тогда, наверное, мы с вами попрощаемся. Спасибо, что слушали нас сегодня. Всем удачи. Да, пишите свои вопросы в комментариях и на
2: почту. Замечания, предложения, все, что у вас в общем есть. Да.
0: Да. Пока! Пока-пока.